0: 小暖就是以刚刚讲这个找女朋友他来说的话，他原本是八大出身嘛，他是八大里面的红牌，<對>可是他是有自己原则的，他是在工作的时候不喝酒，然后不跳舞，不出场，是，所以他有这样的原则，还可以做到电影的红牌，他的交际手腕是非常厉害的
1: 。交际手腕厉害是外表漂亮。都有
0: 都有都有都有都有,都有然后他这样子在店里面一个月可以赚四五十万台币，在那个时候
2: 哦，很厉害耶！那是九零年代末期吧
0: ？对对对对对，真的、哦、很厉害耶！<對>一
2: 个月四五
1: 十万，真的是酒店大红牌
0: 。对，大红牌。然后他后面的庙，庙的营业额比他一个月在八大收入是多好几倍
1: 。那你们两个为什么到现在还没有去开庙？
0: 我们中间有一度，我就跟，我就跟仙女谈论说，我们好像有点相对剥夺感。我们在，我们在花老本做这些东西，然后看这些故事，动不动都几十万、几百万。
1: 欢迎收听米粉汤，我是黄大米。在之前呢，我一直很想要采访仙女作家倪瑞红，为什么呢？因为呢，我从来没有想过一件事情，就是一个做艺术创作者的人呢，他曾经得到了仙女的认证。那就在我想说，呃，等我整个阅读完他的书之后，然后要准备好所有的精气神来采访他的时候，哎，我又听到他们跟我说，哦，不行哦，他现在有新的著作要来出版，所以呢，可不可能改采访新的著作？那我说新的著作是什么呢？他说《蓬莱仙山》，我眼睛一亮，想说哦，这真的实在太厉害了。这个《蓬莱仙山》不就是从小我都在看的吗？<笑>然后就先说 OK OK OK， 那我们就请他来，就没有想到就是我一拿到书的时候，发现哎。欸蓬莱仙山有两本书、欸，一本是倪瑞红写的，一本是黄玉岩写的。那到底他们写出来的蓬莱仙山跟我们平常看到的蓬莱仙山有哪里不一样呢？我们今天就特别请到两位来到现场，跟大家打声招呼。嗨，大家好，我是倪瑞红。
0: 嗨， Hi, 大家好，我是玉仁
1: 。哎、欸，我们要先请玉仁等一下，先让我满足一下对于仙女艺术创作者的，<問><笑><笑>可以告诉我一下，当年怎么会想要去参加那个仙女的选拔，以及整个选拔的过程吗？你小姐，
2: 全部都直觉啊，就是觉得我那时候就觉得，其实我从。大概大学毕业发表一第一个作品，就开始有人叫我仙女啊，就是因为我那个做那个自动抽签机嘛，里面有个仙女玩偶嘛，<对>就是因为那个，然后开始叫仙女，我就觉得嗯，其实蛮有趣，就开始在想仙女这件事。既然大家叫我去仙女，那我今天应该研究一下这是什么。嗯，然后就有在想说，我就是有我做了很多假设，其中一个假设是仙女是一个我们社会挑选机制下的一个比较好的女生，嗯、她可以被认为是仙女。所以我想说，那我要成为比较好的女生，我该怎么做呢？所以。我有去参加那个彰化县办的那个花卉公主的比赛，本来还要报葡萄公主了。然后
1: 、欸、我以前的记者有,有报名过葡萄公主，真的、哦，他
2: 有选上吗？他
1: 有选上，哎，而且而且他这个成为他后来应征电视台记者很重要的资历
2: 。可是我那时候就觉得好羞耻，为什么？<笑>因为我。因为我发现我的才华不是舞台，不是这种舞台型的。我<对>我就是我是我我只要是画画，所以要如何在这边脱颖而出，我觉得非常困难。因为我唱歌跳舞真的很糟糕。所以
1: 葡萄公主是要比赛才艺，其实是
2: 花卉带的，就是比赛才艺的。就是、<Okay. S 1> 就是只要是动态的那种，所以我就表演人人像速写，<笑><笑>我就拿一个很大的板子去那边画主持就是那一天很紧张，画得很丑，可是竟然就入围复赛啦，对啊。
1: 你就在那面画画，然后台下一堆人在看这
2: 样子，对对对,對,對然后这是你的才艺，對,对对对对，因为我小时候我就看其他才艺表演，我有看过大象表演这种在台上画画，<笑>我想说我跟大象差不多，是艺术家。在我觉得某种情况，大家都喜欢看这些表演的绘画，嗯，对啊。其实我觉得它到底有没有内容不是那么重要，它只要是舞台有一个制造一个奇观就好。所以花卉只是其中一个，但是后来又看到，本来想要去选台湾小姐，但是是先看到仙女选拔，我说啊，然后朋友就说，哎、欸，你要不要去？然后我就立刻报名了，我完全连思考都没有。那你报名的时候，它整个甄选流程大概是怎么样？其实你就下载报名表，然后把你的那个身高、体重一、体重填。然后写一下你是不是已婚未婚，然后年龄，然后这样交过去就好。职业，对吧、啊
1: ？那那仙女要怎么样才可以选上？还是只要报名就可以选上？
2: 报名后你就，他就跟你说，哎、欸，这个时间点点通知你，然后要亲自去台南鹿耳门天后宫，然后参加宝贝比赛。划波是划波比赛，所以其实不用才艺，<笑>也不用表演，<笑>也不用卖肉。我觉得这个比赛太健康了，纯<笑>粹都是靠你跟你那个神明的缘分。
1: 那你跟神明那时候说什么？我
2: 只是说，哦，我要当艺术家。我那时候才二十三岁，大学刚毕业，我就说我要当艺术家，然后我必须要是一个仙女，我的艺术家路才会比较顺。就是妈祖娘娘，拜托你，我要当仙女艺术家，就是可不可以帮我？然后就<笑>。但是六次机我就中四次，然后最后得到第八名吧，只是很勉强过关我觉得我是刚好及格
1: ，所以第一名的真的是刮六次杯，就全中，全中。对对对。那你看她身上有比较有仙气吗、嗯？没
2: 有，她就是一个非常平凡，她穿的极保守，其、就、实是完全素颜，就是非常朴素的女孩。然后她非常就是非常神情自若，就嗯。嗯，然后就仙女
1: 了，<笑>然后就第一名了。对对对，那那请问一下，你们选上之后有需要做什么样的工作，或者是要服务人群吗？
2: 就是过年期间你是自工嘛，所以你就是要站在庙门口，他会给你那种可以很好穿脱的仙女装，然后你就在门口拿那个净瓶水。我还发现他有身高体重限制，应该是那个衣服是 one size， 所以你太胖是没有嗎。<笑>我觉得是这个原因。就拿净瓶水里面沾，拿那个柳枝，然后每一个信众来，就是在他们头上点那个柳枝的水，就是进来的时候，算是
1: 服务對，對,对对。
2: 春节的期间给信众来庙里祈福的时候
1: ，所以是从大年初夕一直到初五，这一群就是获选为仙女的少女们，全部都要在那边帮大家就是沾水啊，然后祝福。
2: 对、嗯、对对对对，然后有排班啦。看你要什么时段？<笑>那你
1: 你有那一种就是帮大家祝福到有一点茫然的感觉吗？
2: 没有，我只是觉得这一切都太有趣了。可能是因为我是台北长大的小孩，然后我其实我觉得我自己跟宗教的那个关联没有很深，所以我有感觉到这些信徒是真正的很相信，他们是过年期间来庙里拜拜，是他们。可能这一年最重要的某一个行程，所以他们会诚心的跟我说谢谢仙女。就是我在滴那个水的时候，我就他连狗都会一起滴水，我就觉得<笑>这一段很认真的跟你说谢谢仙女。对对对，那就都说啊，我真的是仙女。可是我后来没有写在书里，是其实那一天回家的时候，我好像中邪，就是一把那些女服脱掉，就去等公车要搭回台南市区。结果我竟然其实有点寸步难行，就是就开始好像回去的时候我就呕吐了，蛮久，然后发高烧。大概一个晚上吧，啊
1: ,<嗎>啊，那跟我想完全不一样。我本来以为是帮大家做完祈福，然后祝福这么样的就是奉献的事情，回去之后会种大乐透或什么之类的，嗯
2: 、没有，<笑>就超怪的。但是隔天就好了
1: ，哇，对啊，所以你有感受到那一种呃不一样的体质或是不一样的感觉吗？就是服完这些东西之后。
2: 嗯，当下我没有特别感觉，我只是觉得这件事情很有趣，可是我同时又觉得有点孤单，因为因为我家人在我去那边，他们是走，然后在那边我没有任何朋友，就是一个都不认识。然后我试着想要跟其他的仙女社交，但是我就觉得有点困难。就是为
1: 什么其他仙女为什么不想跟你当朋友
2: ？没有，因为他们感觉很自在，他们好像来当仙女很多次，就是他们并没有觉得这件事情特别有趣。对啊，然后也没有太多聊天意愿，然后就就都走了
1: 。所以你也没有跟其他仙女问过他们为什么想要来参加仙女选拔
2: ？好像没有跟他们聊诶、欸。对啊
1: 。那你会鼓励大家去参加这个仙女选拔我
2: 觉得好像自从我就是到处推广这件事，有一些粉丝会私信给我说：“哎，我想选上，因为看了你的书，我也去选了。”很多年轻的，最近有一个一更为什么都在直播的那个女孩子，<对>她有选上仙女。<笑>
1: 我其实那时候也在想说，我也想要去，可是那时候好像是他有年龄限制，现
2: 他应该没有了
1: ，现在没有了，沒有了吧？现在仙女已经放宽了
2: ，对，我觉得他现在要放底线，就是男生可不可以也去选？因为有很多男生问我说，我也想要去当仙女，欸、我觉得不错、啊，啊、我觉得男生
1: 应该也可以去选啊，不应该就是只有女生可以去当仙女啊。嗯对，好啊，那我来问一下哦。那你在创造了就是《仙女奇缘》之后，然后现在为什么突然哎想要来做《蓬莱仙山》？两位谁可以回
2: 答我一下？那我要先讲吗？那你先讲。我就是因为我在二零一四年就做了一个蓬莱仙山办事处，我一直对这个电视台非常好奇，嗯、就是我从小时候半夜我不睡觉看电视，就觉得这个电视台怎么这么诡异，就是。跟我平常看的别台，它状态完全不一样，它甚至 logo 也很诡异，是一个橘色的山。然后我就觉得，同时又觉得很幽默，但是又没有办法形容它是那个什么感觉。反正这件事一直让我内心有一个遗憾，因为到后来二零零零五年姚文自杀的时候，就把它那个。牌照拿掉以后，蓬莱现在的身世就不如以前了。然后一直到我觉得我长大的时候，就开始在怀念起这件事情，所以我想说为这个电视台做一个作品，所以才做一个叫《蓬莱仙山办事处》，因为我就研究“蓬莱”这两个字，它其实在《山海经》里面是讲一个仙人要去求取仙药、长生不老的地方，就是那里还会有。奇珍异草啊，还有美丽的仙女会奏乐啊，然后仙人都在那边喝茶下棋，反正是一个非常漂亮的地方。我想说，那为什么在台湾蓬莱仙山是一个这么诡异的电视台嘞？就是这件事情我，我就是想要质疑这件事，所以我就做了一个我想象的蓬莱仙山，因为它已经不存在，甚至没有什么资料可以查。但是在写仙女书的时候，我就觉得这些资料好像还是不太够。我想要写清楚一点蓬莱仙山到底是什么，我不能再停留在我的想象跟我的猎奇，所以我就上网看看，我可不可以。问谁？结果就找到有一个阿伯，非常认真经营一个部落格，他是一个命理老师。我就看到他，他曾经有挂名说他是蓬莱仙山的经理嘛，还是发言人。然后我就写信问他，他立刻就说：“哦，没问题啊，你可以找这个人。”他就介绍小庄给我认识，然后我就立刻，好像是十二小时内，我就立刻杀去高雄。就是非常有效率。那个好像是去南部看我亲戚，我就跟我亲戚说我在写信问一个南部的神秘的阿贝，他如果说可以，我就要去。然后他就说好，他他回了嘛？我说他回了。然后说，然后我亲戚就说你应该现在去。然后你就下高雄，我就立刻下高然后立刻问一个朋友可不可以陪我去，对吧、
1: 啊？哇，那你下去高雄之后，小庄是等于是创办人的小孩，对对。那你下去之后，你感受到的是？
2: 我就觉得啊，原来蓬莱仙还有这么多故事哦！就是我就是想要知道他爸为什么自杀。我当时的问题很简单：为什么蓬莱仙会消失？这个电视台到底为什么撑不下去？对，然后到底为什么要做出这么诡异的这些视觉风格的东西？是谁做的？就很单纯这些问题。
1: 那你有得到解答吗？
2: 我觉得是后来搬来高雄做这本书，我才得到比较完整的解答。因为你
1: 你那时候只打算下去一次，
2: 对啊，只是想要问，因为我要把书那章节写清楚，嗯、只是想要问一次。可是问一下，哎，里面好像还有很多东西挖，因为小庄那天我们只是一个下午的访谈，一个早上，所以大概只聊了两个小时。嗯、他只是大概把整个过程讲一讲
1: ，那讲一讲跟你决定要整个去。住在高雄，这大概花了几天做决定？哦
2: 、呃，中间两年吧。是后来我想说，嗯，我想要又想去住村，我就想说先投投看，因为疫情的关系，先没有想要出国，所以就投高雄的住村了、啊。高雄最有名的就是博二，然后想说，然后投一个刚跟高雄有关的主题，对，就是啊，正跑阿先生好了，<笑>然后就下
0: 去了。对
1: 对对。那感觉上这是你一个人的梦啊，那为什么预言你后来会加入
0: ？呃，仙女在第一次跟这个小庄做访谈的时候，其实也蛮早了。后来是有一次大家去金门丁的红包场玩，然后那一次我 Joey 朋友，然后一起去那边，然后他就跟我聊到这件事情，然后。那个时候，我对蓬莱仙山电视台的感觉，就会觉得哦，这个小时候看过，风格比较特别，但是也不会有特别的动力去去讲说哦，我要把蓬莱仙山这个故事怎么开始，怎么没落记录下来。可是就是因为仙女刚刚讲说还有很多故事，然后她稍微提了一两个，然后我就觉得啊，这些东西真的假的？因为这些东西她说那些事情听起来都很磅礴，比如说什么去盖台呀、啊，然后去垦丁做这个开港啊，这些事情。如果是真的的话，怎么可能没有被记录下来
1: ？有啊，有报纸报道啊
0: 。呃，但是我觉得他应该会站在更高的位置。嗯，后来我就想说，哎、欸，好像这个事情蛮有趣的。然后，如果那些东西都是真的的话，那我觉得他是一个非常值得把工作辞掉，然后花时间把它投入进去，把它整理出来的一个时机
1: 。天啊，你就把工作辞掉了？对
0: 啊，因为第一次听到的时候，你就会觉得。他的故事模板，我天、啊！我好
1: 喜欢你们两个这种态度哦、喔
0: 。<笑>我觉得我如果常，<笑>我
1: 如果常跟你们在一起，我一定会去干出很多很疯狂的事情。<笑>
0: 一起要、啊、加入，加入。<笑> OK 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 對。对，动不动就下高雄，动不动就辞工作。<笑>
1: 真的，真的，真的，人生只有我想要的东西，其他的东西 I don't care，
0: <對>好不好？因为他的故事模板就很像 A V 帝王。嗯，然后我想说啊，如果都已经有一个 A V 帝王的模板在那边的话，那。台湾版的大家应该也会很有兴趣吧
1: ？嗯，
0: 就会觉得 OK， 好，你来做
1: 。好，那可是呢，呃，因为我有看了你们的书嘛，我觉得就是我对于整个蓬莱仙山的创办人是有所了解，但是我们的听众其实是不了解的，嗯、可以稍微跟我们介绍一下他的生平吗
0: ？哦，我觉得如果最好理解的一句话就是他是一个台湾版的 A B 帝王，但是我们在书中里面不会特别这样子去描述他，因为他。除了情色这个领域之外，他还有更多更贴近台湾的领域的事迹，譬如说从更早期的旅游业、工程业，然后到情色业、媒体业、宗教业，就是我们现在看到很多东西，其实都是他留下来的成果，但是我们不晓得这个事情是他做的。嗯，呃，可能大家比较有共鸣的，譬如说是关洛英这件事情，是他第一个把道教放到电视上。然后让全台湾全社会引起恐慌，然后恐慌之后，大家才对这个词比较了解。嗯、然后或者是说铁丝玉玲珑，他们的原型也是来自于蓬莱仙山的节目
1: 。那可是你刚刚有提到其实这个创办人他是一个非常积极，是在开拓新事业。嗯，对。那一开始的时候，其实他本身没有那么觉得一定要从事哪一行，但是呃，我在阅读这本书的时候，我发现是说选择。比努力重要，就是他去当了那个香蕉的保育员，嗯，之后其实对他人生影响非常的大，甚至后来成为旅游大亨。可以跟我们讲一下他整个这一段当中比较细节的部分吗
0: ？哦，好。我们讲的这个故事主人，哦、我们叫他庄懂啊。他最一开始从这个刚出社会退伍之后，他其实有一段长达大概快十年的时间是来做翁楼啊， a, 就是一个江湖卖药的工作。那我觉得这个就像林怀明说、呃，年轻的流浪是一辈子的养分。我觉得他就是这个十年翁楼啊的生活，嗯、这个学习完全反映在他之后的各种枝芽里面。那他有这个技能之后呢，因为他他是大树人，离旗山那边很近。那个时候，台湾的出口香蕉是非常高的，就是整个台湾的外汇存底有三分之一都来自于香蕉，所以那边骑山的蕉农是有钱没有地方花，所以大家想尽办法建酒家、建茶室啊，给这些蕉农花，所以他们会有钱到这个地步。那那时候，呃，庄董他就想尽办法靠近到这个领域，他那时候去进到青果合作社，是公部门的，在里面做。很简单，其实蛮基础的工作，就是负责去发放这个香蕉树的药。也是因为这个关系，他有环境去接触到当时非常有钱的这些蕉农，像是跟着鸡犬升天吧。嗯，因为这群人很有钱，可是没有地方花，其他人办酒家、办茶室给他花。可是我
2: 带你们出去玩，
0: 对，我们可以带你出去玩。尤其他当时年轻的时候又高又帅，口才又好，就是这群人，我觉得是完全的被他。收纳在他的雇主名单里面
1: 。对，可是他就变不小心就成为就是那个南台湾的旅游大亨嘛。对。然后甚至后来佛光山还跟他合作。
0: 对，我觉得这个有时候就是好像就是一步一步就看着他怎么就突然就起来了。我觉得
1: 看着他怎么样怎么样的一个就是很细节的诈骗。
0: <笑><笑>对，其实讲诈骗。也也不算错，也不算错，应
1: 该是说，你知道吗？我觉得他很酷的一点就是说，他自己知道品牌的重要。嗯，对。然后呢，他只要跟哪个行业勾上边的时候，尤其是大家好像都很迷信所谓的大品牌啊或公部门的时候，比如说他可能跟佛光山开始勾上边的时候，他就会创造他的那个游览车，很像就是佛光山自己专属的。嗯、对对对。然后他跟电视台勾上边的时候，他就会去创造一个训练班或什么的，但是上面呢，他的公司的名称呢，就是比如说是华氏两个字很大，然后上面的人字。就是很小，很像 logo。对
0: ，對
1: 所以我觉得中董根本就是一个诈骗集团、啊、
0: 他就是一个网络啊，然后把网络啊这个技能在各个领域发挥的淋漓尽致。对，这件事我觉得蛮台湾的
1: 。对，而且我自己很欣赏一点，就是说他居然有办法让星云法师允许他在佛光山里面卖酒、欸。哎
0: ，因为他真的是做出成绩来了。他进去佛光山的时候，佛光山算是一个。刚开垦的阶段，就是还有很多的竹啊，很多田，就是不像现在看到的样子。那那时候庄董进去到佛光山里面的时候，就做到饭店的经理。嗯，那的确在他的想法里面做了很多不同的尝试，也真的让佛光山的生意起色很多。所以那时候，呃，小庄会跟我们讲说，当时他爸爸就非常得意，就跟大家讲说，他是唯一一个留着头发还可以跟星云法师在同一桌吃饭的人。
1: 而且他们很妙哎、欸，他们居然就是一直在挑战禁忌，嗯、就是带人家去佛光山那边烤肉哎、
0: 欸。这一段呢、啊，后来我自己写完之后，才发现一个巧合，就是,是他其实做的这些事情，就是济公做的事
1: 啊。对耶，
0: 包含问和尚要不要吃肉啊，在佛门禁地喝酒啊，这就是济公。而且你
1: 知道，我真的觉得他是一个说服专家，他居然跟星云法师说：“嗯、哦，酒对美国人而言就是汽水。”
0: 有道理，<笑>有道理，<笑>有道理，<笑>说服被说服
1: 。<笑>可是我自己想要问仙女艺术家瑞红强小姐，嗯、我想问一下，那时候你说你走进去他们那个住宿的地方，当时他那个住宿的地方，因为是庄董创立的嘛，是结合有点那种印度风，然后你自己走进去的感觉是怎么样？而且那时候好像只有你一个人进去住、欸，
2: 我觉得它现在看起来还是不错，就是你现在可以感觉大概是那个三星四星的旅馆的状态。可是我觉得应该比当年应该又更简陋、朴素的更多。嗯，然后我只是觉得有一种灰尘味，是一个很久没有人使用，就是我有感觉到它已经不是过去那个。那现在还可以定吗、嗯？还可以啊，但是你要打电话定，他没有网络任何定房服务，是还蛮传统。因为大树本身不是高雄热门景点，嗯，所以那时候是我刻意要去住，所以那个那个尼姑就会很怪，干嘛？<笑>就是没事就说要来住。<笑>啊、那有包早餐吗？没有你，你都要在另外就是投钱。对啊，可是我们。所以我偷偷说，我们觉得那个早餐没有很好吃，所以我们头很少
1: 。哦，就是自助就对了。<笑>對,对对。但你去住起来的感觉怎么样
2: ？就普普，就非常普通啊。对啊
1: 。嗯、但是你觉得，如果用体验的角度去住，你觉得是值得的吗？是
2: 还不错，我就是会想象，就是当年他们最风光的那个时候，到底是客人有多满？<是>因为那天去就只有我们，所以就会想说，当年到底是怎么样、啊？
1: OK， 那等于说你自己啊，从台北下来，那你自己在这样整个住点去了解的时候，有没有什么东西是让你觉得跟你原本想的差异很大，或者是震惊你的
2: ？我觉得主要我一开始会想象里面有一些可能女性是非常重要的角色，对，我覺得或者里面某些角色其实是某个女人。下的或者里面的某一个重要职位其实是一个女性，但我发现哎、欸，其实不是，就是没有，就是这件事没有那么重要，嗯，就是或者是我们我需要防到那个关键女性受访者，她不愿意出面啊。我比较在意的是庄懂身边的那些女性啦、啊，嗯，就是她的亲密关系跟她最亲密的那个女性，她怎么看这个人啊？嗯，对，如果你的另外一半是这样的人，你会怎么想啊？你是怎么样的心情去陪着她啦、啊？
1: 那你觉得他们所传递出来是觉得庄董是怎么样的人
2: ？我目前觉得比较可信说法是，他最后生前有一个比较年轻的另外一个女朋友嘛，嗯、他就是会跟我描述他这个人，我是觉得是一个蛮崇敬他，把他当某一种和他很崇拜的长辈，因为他们年龄差距很大，都可以当他阿公的。他就是其中一个，这算他包养的吗？还是
0: 这算小女朋友吧？对对
2: 对，还为他开一间庙啊！就是他那个女朋友有有，庄懂为他开一间庙。对啊，因为他不想让他回去酒店上班，就想说啊，你应该要开创别的事业，所以我就先帮你先开一间烧烤店，还帮他开一个美容院啊。烧烤跟美容店都没成，还是居酒屋啊，都没成功。嗯、那想说，那刚好我现在有在弄鸡公潭，就是你在台中那就台中也弄一个，你就管这里的。济公塔事务，你就不用去酒店上班
1: 那后来那个庙做起来有哎、欸，生意很好。哎、欸，你们有没有觉得一件事情，就是庄董很会开庙、啊
0: ？也是各种尝试下的结果。就像他为这个女朋友，他从最开始从美容的店啊，然后到餐厅啊，到主持广播节目啊，就是做了一连串失败之后，最后发现哎，庙、欸、最赚，就一路做下去
1: 。庙、欸、有多赚？
0: 比他做八大还赚
1: ，比比做八大还赚。你那时候问过他们，就是比如说他们之前做情色节目大概赚多少，或是命理节目赚多少，跟做庙赚多少吗
0: ？呃，就是以刚刚讲这个小女朋友她来说的话，她原本是八大出身嘛，她是八大里面的红牌，<對>可是她是有自己原则的，她是在工作的时候不喝酒，然后不跳舞，不出场。是。是所以他有这样子的原则，还可以做到店的红牌，他的交际手腕是非常厉害的
1: 。交际手腕厉害是外表漂亮
2: ，都有，都有，都有，都有，嗯、都有
0: 然后他这样子在店里面一个月可以赚四五十万台币，在那个时候
2: 哦，很厉害耶，是九零年代末期
1: 吧
0: ？对对对对对，哦、那很厉害，<对><对>一
1: 个月四五十万，真的是酒店大红
0: 牌。对，大红牌。然后他后面的庙庙的营业额比他一个月在八大收入是多好几倍。
1: 那你们两个为什么到现在还没有去开庙？
0: <笑>我们中间有一度，我就跟，我有跟仙女谈谈论说，我们好像有点相对剥夺感。我們,<笑>我们在花老本做这些东西，然后看这些故事，动不动都几十万、几百万。
2: 真的觉得跟我们没有什么关系，<笑>真的吗？你都没有动
1: 心想过，想说反正以前也是在面帮人家点，<笑>就觉得
2: 没种吗？要跟鬼神打交道啊？你觉
1: 得真的有鬼神吗？我觉
2: 得有，我觉得那个是要付出某种代价的，而且我是觉得那不能，我觉得可能我比较善良嘛，我觉得我不能欺骗人家。嗯，你不是真心相信这件事，你就不要做
1: 。那你在采访他们的过程的当中的时候，因为他们一大堆命理老师啊，或者是这些神鬼传奇，你有算一下，或者是去感应？一下吗？嗯，我还好、欸。
2: 他有真正算了，因为那阵子我觉得，我觉得问的答案都差不多。但是我有去高雄五庙拜拜很多次啊，我遇到迷茫我就去五庙，我就觉得那间能量特别好，我好爱那里。
1: 我我们有不是就是为了去吃那边的路边摊<嗎>
2: ，<笑>我都专门去拜拜，每次都会抽签，然后都觉得关老爷又骂我，然后我就说好，<笑>我要回去好好
1: 工作<笑>。关老爷应该是觉得你不要再搞这些五士山了吧？哎<笑>、欸，那玉演，你去算的感觉怎么样？<笑>
0: 啊、哦，我要先说，就是蓬莱仙山里面的命理师有正派的，有不正派的。对，那当然不正派的，我们目前找不到，可能有些在庙里，有些人可能反正就找不到了，就是他
2: 们没有介绍跟我们认识。对对对，嗯、
0: 然后我们就去了一个这个正派的命理师，是大家都称赞的。那我就想说，我从来没有花钱去算过命，可是我想说，欸、多少钱呢、啊？呃，算八字就看你的一生
1: ，看一生、呃，对，看一生、哦。突然觉得有兴趣，然后三千块，<笑>三千 ，OK、欸
0: 。真的吗？ Okay,
2: 看这三民区靠近看看医生，靠近,看看一靠近金丝湖那里。那你觉得准不准
0: ？我觉得很准
2: ，真的假？所以
0: 我就打算听这个命理老师的话。<笑>好了，我不要接案，我不要做什么自由工作者，我之后回台北找工作
1: 。他这样跟你讲？对。那你自己算的时候，你觉得他描述什么东西让你觉得都是准的，然后愿意让你这么样漂泊的灵魂决定好好去工作？哦
0: ，首先是因为我们听过他太多的故事，<笑>有建立一个很高的期待感。哦，因为我很客家，我平常是不很客家对我很客家，我一般不愿意花钱去算命这件事。对，所以他是我第一个去掏钱，还三千块，我真的觉得好贵
1: 。其实，如果你平常不是很爱去算命的人，其实三千块真的太多，嗯、因为。一般人比较能够接受就六百,百啊、八百啊，一千二。然后所以我想
0: 说，<對>好啦，就算下去。然后他就算下去，对，他就首先他们有自己的一套、呃、理论，就是他自己的说法。<是>如果你丢去 Google 的都是不准的。他们有自己的说法，嗯、可是他的流派提出来是会受到非常多同业攻击的。嗯，因为他们有自己的认知，觉得人的一生应该是受什么东西影响占几趴。那可能就会攻击到其他同业做姓名的啊，做面相的啊，做手相的，所以他们有自己的说法。但是听他讲完之后，他那一套我觉得是我是幸福的。然后他算我说我十五岁到三十岁的时候走空王期，做什么事情都不顺利。呃，你想做的事情都是事倍功半。嗯，然后我就豁然开朗
1: 。嗯、<笑>所以你会觉得我的人生那时候就是因为是在走空王期，所以本来就这样。
0: 没有，以前会怨天尤人，现在觉得啊，这是命中注定。我这不就是
1: 转念而已吗
0: 、啊？<笑><笑>那就够了，那就够了。就是那时候就觉得哦，不知道为什么，到底为什么？现在就觉得啊，对了，我原厂设定就长这个样子，时间过了就过了
1: 。那请问一下，他有给你希望吗？就是说，后来就是空王棋完之后，哦、比如说人生在几岁之后就开始会大富大贵或什么的？哦，有
0: 有两个原因会让我决定说之后回台北找工作。第一个是他说我的命很好，就是八字是很正的，我命中带三宝，然后又有偏财，听起来很厉害。对
1: ，听起来很厉害。对，然
0: 后可是我现在如果像这样直接按的话，其实是有一点就是只用到我的偏财，就是正职之外有额外的收入来源。这样子的话，我浪费掉我的命中三宝：正官、正财、正印。但是我如果要发挥这个三宝的话，还是会需要走到。大的体制下面去工作，比较能够发挥出来。但这个偏才同样也会发挥，就是我可能在政治之外，我可能会有额外的演讲啊，会有额外的收入之类的。所以命是不错，这第一个。第二个就是他说我的命中带匠心，就是空望期过了之后有一个匠心出现
1: 。要反攻大陆了吗？<笑><笑>对
0: ，有点有点像。他是说你就想办法往那个管理职，在一个大的体制之下往管理职去考。他说你会做到非常高的职位。
1: 我怀疑你，你所谓的准是因为你吃
2: 了他的米汤
0: 。哎，没有，他该说我坏的。我同
2: 意，<笑>但你同意没？因為我同意他去大公司会比跟我在这边耗<笑>来得好。可
1: 是,<對>可是去任何公司应该都会比跟你耗好啊，<對>因为你很容易都是做没
2: 钱的、啊。嗯，
0: 第几次那个存款清空？
2: 第三次吧，第三次。
0: 但
1: 是你你你的清空是很清空吗
2: ？蛮清空的，像是我那天就发现，哎、欸，我的那些电话费扣啊，哎、欸、哎、欸，我又剩四百了。天哪、啊，哎<笑>、欸
1: ，我好喜欢你这样的人生、啊。真的，
2: 很可怕。我就跟我妈说，我是要到下个月才会有钱啊。我现在我那天话四眼会有一些现金了、啊，我还可以先过这两个礼拜
1: 。那你妈没有崩溃吗？没有，我
2: 妈就笑啊
1: ，就会觉得很可爱，跟我一样，就觉得很可爱。<笑>是吗
2: ？没有，我妈就说你自己选的啊，你要这样子啊，可是我没办法、啊。可是
1: 你是不是在这个过程当中，你觉得你的精神是很富足的呢
2: ？是还不错啦，因为我还有很多事要做了，所以因为我没有一定要买什么东西，或我一定要做什么旅行，对，就没有这些消费。是，对啊。哎、欸，對
1: 啊、可是你知道吗？你做艺术创作的人啊，其实他会很容易瞧不起，呃。比如说，我们都一直觉得蓬莱先生的，比如说那些莺莺燕燕那些女孩们，他、嗯、们穿的衣服，他们的那些蕾丝什么之类的，会觉得很 low。可是你知道，我都常常会感受到，其实你对于那种台湾的本土文化，你是非常的欣赏，而且我会觉得那个配色好棒。所以你那时候，当你亲自到蓬莱先生那个他们那种露影现场的时候，你是觉得哇，这个就是我想要的样子的嘛？
2: 我不是那么确定，但是有看到说，原来现场感觉是这样子啊。然后可是，我都对那些材质很敏感，所以我可以一眼看得出来它是怎么做的，跟它是那个材料是哪里找来的，所以我会非常。那材料
1: 就是很破烂啊，对，但
2: 是你就会知道那个材料的来源，就会里面就有个幽默感啊，我就很享受这个幽默感。我就看到那个材料，就会好好笑、哦。天哪，这个画是他高中的时候画的，然后一直找不到用途，就终于有一天派上用场，就是当 A 片背景，我就觉得哦，这太好笑了。然后觉得天哪，那个画的好糟糕哦，然后又变当 A 片背景，所以其实重叠是一个。我个人的乐趣啦
1: 。那他们带你去看 A 片的拍片现场的时候，你有整个震惊吗？那
2: 我就一直笑，你一直笑。对啊，我在现场笑得好开心。为什么？<笑>我就觉得怎么可以这么幽默？就是那一切，因为你那实在是那个预算是低到有点可怜啦，所以你可以感觉那个有多,、啊、多低，你就会感觉到像是现在这个屋顶，他们就直接把布塞上去，他连想要收的漂亮都没有收的好。嗯，我就是在看那些没有收好的边。
1: 然后你觉得那样很有趣？对啊
2: ，我觉得非常幽默哇！嗯、而且我刚刚看资料就说你有去酒店上班哦。嗯，就是也是那时候有不知道我要干嘛。对啊，就觉得啊，研究所毕业还拿一个艺术硕士，对啊，现在要干嘛？就是要继续做作品吗？可是钱在哪？然后又没有去上不过班，因为其实我都一直是 freelancer， 所以我想说，如果要个稳定，说我应该要去上班。嗯、可是我觉得不行、啊，要上班，我要用什么时间创作？我还是一边有在画画，就是有的画的些有的没的东西，其实觉得不行，那还是找兼职好了。然后我同时也想说，干脆就找一个就是家里比较有钱的男生结婚算了，这样子
1: 。哎、呃，不会，那就更不会创作了。对，
2: 但是我那种就是很有点还蛮蛮叫怎么讲，就是很有点放弃感，就是随便这样子。对。就遇到一个男的在路上被搭讪了、啊，他就问我说：“哎、欸，你要不要来酒店上班？你有没有听过八大行业？”然后我就说：“哦，啊、你有,有、啊、
1: 你你有跟他讲说我艺术硕士吗？”<笑>
2: 那对他说不重要，他只是觉得你的外形，對對對你为什么、就是、<的>就是他就觉得你是笨蛋？你明明有这个条件，你为什么不要赚这个钱呢？他说：“而且你可以轻松聊天交朋友就可以赚钱呢，为什么不做呢？”对啊，念那么多书干嘛呢？哦，其实你很多书，你就是可以跟客人聊天比较多话题啦。但我发现其实也没有什么好聊的
1: 嘛，因为<笑><笑>客人不要跟你聊吗
2: ？没有客人，我就发现我们是不同阶级的人，我们根本是不同世界的人。我的世界对他们来说实在是，我也没办法理解他们的世界，他们也没办法理解我的世界。嗯、因为我一直在这个文艺圈打滚啊，我的朋友跟我接触的，不管我的亲密就是我的朋友、好朋友，全部都是在做相关产业的人，嗯、所以一下到一个。那边的世界人可能是我这一辈子永远不会跟他们约会的男性。嗯，对啊，就会觉得我一定要这样嘛？我内心就是觉得我一定要逼我自己这样子嘛，就是我一直在跟我自己的自尊心，就是我必须要，我一定要赚这个钱嘛。因为那个赚那个钱，只是要把你的自尊心放掉，然后把自己的身段放下，把自己当做一个女性，就是一个概念上的女生啦。对啊，你并不用强调你是不是一个很很有才能的女孩子。你只要在当下给他们感觉，我是一个女的，他们需要一个女的陪伴，对吧
1: 、啊？那你做了多久
2: ？我好像只去上班了四天，我就觉得啊，这个钱我觉得我不能赚
1: 。那请问有拿到薪水吗
2: ？哎、欸，几千块、欸，因为我觉得。觉得到后来，我还跟那个人说：“你不要跟我联络，那个钱也不要给我了，因为那个钱扣一扣真的没有多少，<笑>我觉得太难赚了。”我就觉得我，我我时候我回去接案啦、啊，因为因为真的要赚钱的话是要赔税比较快，因为他可以实拿，不然我经纪人抽，然后他要抽我的衣服也要钱呐、啊，然后店家要抽，然后最后拿到多少钱，然后我又这么不积极上班，因为我就说，啊。那个晚上就熬夜，我觉得我毛孔我都变大了，我那粉刺长好多，我不想去。
1: 我已经没办法再继续当仙女，<笑>
2: <笑>我就觉得啊、呃，还是回去
1: 脚<笑>踏实地。<笑>你这么尽情做自己啊，那你的爸爸妈妈有被你考倒过吗？哎、
2: 欸，做这些事实我都不会跟他们说啦，都是到后来他们会有一天会自己发现啦
1: 。那发现之后
2: 就沉默。然后我们就没有再聊这个话题了。到现在，我跟我爸妈还是都没有再聊这件事，因为我妈那时候听到我说：“啊，你怎么去酒店上班？那你有怎样吗？”我就我就说没有没有，我不是在这边好好的、啊？你觉得我有怎么样吗？”<笑>因为这样我真的太怪了，所以很多男生其实他们一开始就是会被表象骗，可是跟我就是聊天，他们又觉得这女生有点问题，就是太强了，就是好像没办法掌控。<笑>哎<笑><笑>、欸，你们
1: 的这本书《彭安先生》当中有一个很重要的一个支线，但是我好有兴趣哦，就是徐小丹小姐。嗯，你们两人自己接触起来大概是怎么样？
2: 嗯，好像也是我自己在网络上随便发现，突然发现，哎、欸，怎么高雄以前有一个这么帅的立法委员？然后现在我觉得台湾好像没有这么有趣的选举，就看到一个选立委，然后还去香港跟叶子楣拍片的这样子的一个女。是女明星吗？还是一个名人
0: ？公众人物。公
2: 众人物。然后我就一直蛮喜欢她。然后我有，因为那时候郑敬耀就是那个在荆州看那个记者。有有有，有這個、我好喜
1: 欢他的书哦！對對對對我超喜欢他的那个很多作品，<笑>比如说《越贫穷越快乐》
2: <笑>。他就都跟我说：“哎、欸，我要去访徐小丹，你要不要来？”然后我也是立刻就买高铁票，从台北出发去跟郑敬耀汇合，然那我们去小丹家。就这样子。那
1: 你去他家之后，你接触起来的感觉是
2: ？我觉得哇，本人还是好漂亮哦。她，我就觉得她才是真正的仙女。我那天回去有觉得我不是真仙女，她才是真正的活在那个仙女状态的人。对啊
1: ，你是指她的外形？没有，是
2: 她整个精神嘛，她都比我更相信她仙女。嗯、其实我是反仙女了，我不是那么，我是我是有点在反这个，但她是真的相信她是天堂来的女人。
1: 哎，可是他后来好像跟蓬莱仙山其实也有关系。对
2: 啊，是也是突然发现啊，原来他他就是有点离开演艺圈的时候，他是到蓬莱仙山工作。嗯，对啊。
1: 那你有问他在蓬莱仙山工作的感觉吗？嗯
2: ，好像他就是有跟我们说，他觉得庄董就是个很幽默，然后他们两个就可以一起做好玩事情的人。因为庄董就是也会都会成全他想要做怪怪的事情，例如他要办那场婚礼。
1: 对，那场婚礼，庄董其实是幕后的操盘手、那個，他是提
2: 案的人吧
0: ？应该算是出资想要赚钱，然后帮他策划这个婚礼的人，啊、但细节内容就给徐小丹自己去调整
1: 。对、嗯，因为等于是说徐小丹那时候呃坠入爱河、嗯呃，不是真的爱河，不是那个爱，然后他先生。哦、嗯，即将要结婚的先生有血癌，然后你们的描写就是说，他觉得呃，因为他先生有血癌，然后我又愿意跟他结婚，这才是真爱。嗯、啊，那要真爱的时候呢，庄总就觉得，那要不要来办一场婚礼？可徐小山就跟他讲说，我没有钱呢、啊，那没有钱怎么办婚礼？可哎，是不是你们自己感受到，庄总都会觉得没有钱没关系啊？
0: 呃，应该讲说他有太多赚钱的想法跟手段，有没有钱不是问题，就是对他来说，我只要怎么样我就有钱进来。嗯、所以比如说他有很多人欠他钱，他都会觉得那个钱我不用去追，我想办法另外赚一定都比这些多。真的
2: 假？他很会资金调度啦
0: 。对啊，非常有自信
2: 。连他儿子都不知道他爸怎么做到的
0: ，公司会计都不知道。
2: 对啊，就是他可能会就是公司跟他說哎，这个钱坑有点大，该怎么办？他说沒關，没烦你给他几天时间。他就可以把那个钱变出来
1: 。可是我觉得他很猛的一点就是说，其实徐小丹那一场婚礼的时候，等于是他策划嘛，然后。因为新郎那时候扛不住那个压力，嗯、就觉得他可能不要出现。那一般都会觉得，当一段婚礼没有新郎的时候，这婚礼是走不下去。庄、嗯、总没有我觉得没差<笑>没差。小丹本好像也没差，对
0: ，两个都没差。他们
1: 两个也都觉得没有新郎<笑>没有差，
2: 他就、啊、没关系，有替身啊，但是有演员可以代打。
0: <笑>两个人的想法完全不一样。就是庄董为什么要策划这个东西？因为他是生意人，他想要赚钱。徐小丹的名气太大，大家对他有兴趣。然后徐小丹又要拖了，在婚礼上又要拖了，的，是
2: 最
1: 后一次拖了。对
0: ，可能最后一次拖。那
1: 到最后，其实你觉得他是最后一次拖吗？就是
0: 、哎，算是，算是，算是，对对对对。然后那对徐小丹来说，哦，有一个人出钱帮我办婚礼，然后这个婚礼还可以用成我自己想要做的样子，那两个人一拍即合。那结果这件事情没有那么，嗯，其实不太顺利啦。就是总统有点高估了这个可以赚钱的程度，发现也算一算是赔钱的
2: 。因为大家想说啊，可以在家里看直播，我干嘛去现场？真的也是啊<笑>、嗯
0: 。然后想要收到红包都没收到
2: ，对，<笑>
0: 不晓得为什么
2: 。所以其实这个对庄总而言是他一次
1: 失败的投资。
0: 呃，还
2: 有主要是就是小丹进场的时候，有一个人抓他的奶啦，对啊，然后就被罚太多钱了。嗯嗯，对，这是一个比较关键的事情。然后门票又没有收入，就是门票又没有想象中来的人多，因为门票也要一千块啊。然后我觉得对当时，那是一九九
0: 四一九
2: 九七七九九七，我不知道对当时台湾人的消费，你会花一千块去看这个表演吗？我不会啊，但现在我觉得会、欸，现在花一千块去看一个网红直播，我觉得有可能。
1: 看网红直播他的裸体婚礼，欸、我不行哎、欸！我跟你讲，三千块算命我 OK， <笑><笑><笑>但是一千块看裸体直播婚礼，可以
0: 吧？岛内都不止一千块了
1: 。我最
2: 鸡牌妹的裸体婚礼嘞，哎、欸，鸡排的裸体婚礼一千块九九九。
1: 行，不能破钱。我觉得破钱还是他、欸啊、我我客家人。我在人<笑>我,我在看裸体界是客家人，我在命理界、哦、我就会是本省
0: 。好、哦、，OK， 了解了解。就是
1: 我愿意砸钱的地方不太一样啊。嗯、对对对,對、嗯欸、那请问一下，后来你们这样子去看蓬莱仙山，它整个现在的演变嘛？包含你们有提到，我真的是看这本书，真的是学到好多、哦。其实他们现在都还有在进一步。YouTube 频道有，那你自己看的感觉呢
2: ？没有，他就是把频道借给别人啦，嗯、是另外一个想要传教的阿贝，是要用公购的方式讲耶稣的诞生。有啊，我有特别去看呢、欸，对，看那个频
1: 道，然后上面有真的非常多，他们把过去的剧拿出来，嗯，嗯对啊，你每一部都看，你自己的感受是。
2: 我那阵子有一种时空错乱，就是我就觉得这个世界怎么这么快啊！就是后来回去看《Nefes》，就会感觉到那个叙事还有那个时间感真的差太多了。因为我刚开始要看的时候，我其实没有办法适应他们那一批剧的速度，因为八零年代的速度，我觉得我们现在速度被调快两倍，就是看影像的速度、嗯、跟大家说话的速度，所以我刚开始都要调快两倍速度这样看，但后来习惯以后，我可以回到正常速度了。那你可以在里面慢慢地回到那个世界。那你自己去看这
1: 些就是很早的台语剧的时候，你有觉得跟现在就是现在的主流价值观有什么地方是让你觉得啊，怎么以前的人是这么想
2: ？我觉得里面主要呈现应该是女性的处境吧。怎
1: 么说？对啊，就
2: 是它里面其实蛮多主角都是在刻画一个女性的生活啊。都是以女生出发，可是他们，我觉得他们比较没有办法活出他们自己嘛。他们那里面剧比较描述，就是他们会因为一个男人，他们人生才变成这样，关键都是因为一个男人。呃，很多故事都是从乡下到台北去工作，对对、啊，因为我想说八零年代那个时候应该是也很多南部人搬到台北找工作的时候，所以我觉得他也有刻画那个。因为我是台北人，所以我看这个也会觉得蛮有趣的。因为庄总也是高雄，所以会看他们拍的台北，嗯，跟我
1: 认为的台北对的不太
2: 一样。还有我看同个时代，比如说新电影描写的台北，跟他们拍的台北是完全不同的状态。然后他拍非常多，几乎每一部都有去深色场所玩，<笑>就是可能刚开头就是一个辣妹在跳舞，<笑>然后而且是可能是林森北路的某一间钢琴酒吧这样所以他拍了非常多当时那些各种深色场所的样子，跟他们听什么歌，我都在注意他是放什么音乐，对啊，会用那个 A P P 去搜寻，去感应那一首歌是什么
1: 。对、啊、你好认真哦。<笑>但是你们一直在提到是说，你们曾经一度认为就是台湾的坏品味是来自于蓬莱仙山。那现在你们后来就真的去了解了蓬莱仙山了之后，你们还会这么想吗？还是他修正了你们什么想法
2: ？我觉得跟高雄很有大的关系。怎么说？因为我在台北会一直会用猎奇的眼光看
1: 。哎、呃，我也是。对，我也是。但是
2: 在住在我觉得就是身体在高雄，然后在这个环境里面跑，甚至我还是住五甲，就大家是高雄说哈、啊，你住五甲，那你很凶哎，就是就是，我也觉得<笑><笑>一切都合理了，就是我可以明白哎，为什么这个东西会是在高雄发生，不是会在台北？它是属于一个是不是算很精致的，是一个比较直接的直接表达，然后我觉得很大胆，然后我觉得可能跟高雄的天气有关吧。太阳很大，所以我觉得那些色彩非常高饱和度，然后跟他们要面对的主要受众，其实也不是拍给我们这些台北小孩看的
1: 、啊。所以其实原本的它的设定的受众，本来就是在南部的。我觉
2: 得這是台语江闽南语的群众。嗯
1: ，那玉仁你觉得呢？就是你走进去之前跟走完之后的感觉是
0: ？我觉得他的确有创造出一个品味的流派。然后在他作为一个开创者之后，的确里面很多以前在里面做导播啊，里面制作人员，后来也跑到各个电视台啊、老三台或是其他电视剧。然后现在都是一个很大咖的导播了。所以我觉得那个东西对他们来说一定有一些影响，也是像比如说仙女跟我讲才知道说，原来像仙女这一代的很多艺术家得过奖的，他们也都会说他们的视觉风格。也会来自于蓬莱仙山，所以我觉得他一定是有开创出一个流派、一个自己的系统，可是没有人把它去回想说，哦，原来这些东西是来自于这里。那我觉得那些东西的源头都是来自于他的目标设定是老年人，呃，讲台语这些人，那他们那些东西都是我们的长辈或者我们长辈的长辈他们生活累积下来的东西，然后他用节目去呈现
1: 。好，蓬莱仙山呢这一本书呢，我自己。在看的时候，我发生了一个小小的错误，是我先从倪瑞红这本艺术开始看，就会变成说我在艺术当中一边在捕捉他的那个往前走的脉络。那我建议大家先从 A 本，就是黄玉人的那一部分先开始看，我觉得也是很有趣。而且你在看的时候，你会去看到一个，就是说。破案先生案的创办人，他如何用他不同的一些经营方式，一下跨足旅游业，一下子跨足影视产业，一下子跨足游艇，而且他那个所有的接近那一种说服别人或是诈骗的手法。我认为都非常非常的高明，甚至我刚刚在节目一开始的时候还跟预讲说，哎、欸，他之前本来想要跟诸葛亮一起做录影带，然后因为被抓嘛，所以来不及去做录影带，后来变成三立先找了诸葛亮去做录影带，然后之后后来蓬勃了三立。我我那时候看到这一段的时候，我真的第一个想要就是说，内容不死，只是平台转移。然后我觉得，如果你是想要创业的人，非常适合来看这一套书。对，那今天谢谢。两位前来，谢谢，謝謝感谢，谢谢。謝謝